0: Seu a Vamos lá. você que Vamos o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos
1: Que demais, que demais, podcast KartBus começando, eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 97, seja bem-vindo e muito obrigado aí pela tua audiência de sempre, muito obrigado você que é apoiador, que tá contribuindo aí e faz parte do paddock KartBus. Então, você tem garantido que esse conteúdo se mantenha no ar e que chegue a tantas outras pessoas. Então, valeu mesmo pelo teu apoio. Na pauta de hoje, aqui na edição de hoje, a gente vai bater um papo aqui com grandes amigos sobre kart, game, família e muito mais aí. Com um cara que eu conheço há bastante tempo já. Esse ano deve estar fazendo uns 15 anos, mais ou menos. E que já aconteceu de tudo na vida do maluco e o kart nunca saiu de cena. Né? Vamos bater um papo aqui hoje com Edu Benvenuti, mais conhecido aí nas redes e no YouTube como BRKS Edu. Bora pro papo! Tô aqui hoje então para trocar uma ideia com os meus amigos André Lix, Andrezão. E
2: aí Bruno, e aí, e aí Edu, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todo mundo. Raimundo Valério.
3: Boa noite, pessoal. E bom dia, boa tarde ou boa noite aos nossos ouvintes. E
1: Edu, bem vindo O jeito mais fácil de falar com ele não é quando ele vem para o um Brasil. É por telefone ou WhatsApp, cara. Impressionante. E Edu, saudades, cara.
0: Cara, saudade, né? Faz tempo que eu não te <risos> vejo. Acho que foi no meu casamento a última vez que a gente se viu.
1: Acho que não, cara. Foi no Speed Foi no Speedland.
0: Foi no Speedland, Foi é verdade. Foi no Speedland. Quando, não faz tanto única tempo, assim, vez que eu corri 4, lá. 5 verdade. anos
1: só. Nossa, cara, que vergonha, hein? Ah, meu, Pelo
0: é difícil. Pelo amor de Deus. Cara, toda vez que eu vou ao Brasil, porque pra quem não sabe, eu moro no Canadá. Quando eu vou pro Brasil, minha agenda fica lotada. Lotada, é difícil, viu? Perdão aí pela, pela falha de não, não te ver com mais frequência.
1: Cara, você sabe que de vez em quando eu tô trocando ideia assim, eu falo, porra, eu fui num casamento que o maluco entrou de Mario, velho. E a galera rachou que bico. foi sensacional aquela sua entradinha de Mario, cara. Foi muito bom ó.
0: É, o... o Pagem, né? E o eu Pagem. entrei tocando músicas do Mario. Então,
1: é. oh, animal. acho que
0: reflete o meu amor pelos games <risos> isso aí, né?
1: Muito bom, senhor Eduardo. Vamos nessa. Então, assim, a ideia aqui é a gente trocar uma ideia sobre kart, obviamente, né? E desde 2004, que foi quando a gente se conheceu, lá... Na primeira corrida da Seca, cara, vai fazer mais ou menos, em agosto agora, 15 anos, bicho. Exatamente 15 anos. Que foi quando a gente se conheceu lá na primeira corrida, lá no Planet Kart, na Fernandias. Extinto Planet Kart, nem existe mais. E de lá pra cá, a tua vida deu uma bela mudada, né? Uh, acho que mais do que... Todo mundo aqui, porque é, acho que a, a, as mudanças mais radicais aconteceram aí. E uma coisa que é engraçada, né? Eu tava revendo um monte de coisa, pensando na, na pauta de hoje e tudo mais, né? E uma coisa que a gente percebe, quem te acompanha aí, que você nunca deixou, por exemplo, o kart ou automobilismo de lado, né? E olha, que nesse tempo todo você saiu de, de agricultor para youtuber, gamer, pai de família, e hoje, ou daqui a um tempo, um piloto, quem sabe, né? Então, ou seja, aconteceu muita coisa, né? Como é que é isso aí pra você, cara?
0: Eu acho que... Meu, eu sempre gostei... Sempre não, porque quando eu era mais novo, eu não, não era tão ligado em corrida, apesar de eu acompanhar muito Fórmula 1 por causa do meu pai. Mas quando a gente se conheceu por causa da Seca, no, na primeira corrida da Seca, eu amei andar de kart, e acho que uma vez que você curte o kart, é muito difícil você deixar isso de lado. E pra mim é um prazer, é uma válvula de escape eu acompanhar automobilismo e andar de kart não, não saiu de mim isso, sabe eu acho que nunca vai sair, porque por mais que apareçam outras coisas pra mim, o kart, música e games, é, são as coisas que estão comigo sempre, fora família obviamente, né.
1: Eu lembro que teve uma época que você gravou com a gente aqui acho que foi uma das primeiras, uma das primeiras edições do, do Kart Bus e na época, não sei se você tava disputando ou não, eu acho que não não, mas você tinha disputado algumas corridas de campeonato de rental kart aí no Canadá, né? Como é que foi essa experiência, cara? Péssima.
0: É muito ruim o nível do, do Rental aqui, cara. Eu disputei três corridas. A primeira eu ganhei, a segunda eu ganhei, a terceira eu fiquei em segundo com um kart que estava claramente abaixo do padrão em, em rendimento. E isso me desanimou, porque eu estava acostumado a andar na seca, que o nível era super alto. E o meu grande prazer, na hora que eu vou disputar uma corrida, é a competição. Uh, ganhar com facilidade... Pra mim não foi animador Se eu tivesse ganhando com facilidade Mas por um... Sei lá, porque eu me esforcei pra caramba Pra preparar o kart E me adaptar ao traçado Sabe? Era uma situação diferente Que nem, sei lá, hoje em dia a Mercedes domina a Fórmula 1 E é super merecido Mas eu do nada chegar... E na primeira corrida, ganhar com facilidade, aquilo pra mim foi muito desanimador, que eu queria desafio, eu não, eu não senti que disputar corrida de rental aqui é, me fazia ter a emoção da disputa e também não me fazia melhorar como piloto, e aí eu desanimei.
1: Isso porque as regras, eu lembro bem, você falava que as regras eram bem diferentes, por exemplo, tinha a bandeira amarela estilo indie, né, o, o kart não, era, não tinha esse borrachão que nem o nosso aqui no Brasil, tinha umas coisinhas diferentes, né, que eram totalmente novidades aí, né, pra você...
0: Foi muito novidade pra mim. Algumas coisas mudaram, então agora tem o borrachão aqui, mas quando eu disputei não tinha o um borrachão, então se você tocasse roda com roda podia, podia ser perigoso. Uh, tinha o safety cart. então se alguém estava numa posição mais perigosa na pista, entrava o safety cart pra tudo ser feito com segurança, porque é eles têm uma paranoia com segurança, que, óbvio, é importante você se preocupar, uhum. mas eu acho que é um pouco exagerado, e aí acabava que, meu, qualquer coisinha era bandeira amarela, pista toda, e também a maneira como eles consideram uh, o que você pode fazer na hora de disputar posição, eles são muito conservadores. Beleza, você pode mudar, defender uma vez, né? Então, você optou para ir para a esquerda, você não pode ir para a direita, Defender uma segunda vez é, uma, uma disputa. Mas uma vez que você optou você vai ficar por dentro ou por fora na curva, você pode abrir para tangenciar, né? Você ficou por dentro, você pode abrir para tangenciar. E aqui não. Então, se você for defender por dentro, você tem que ficar por dentro o tempo inteiro, sabe? É, isso me decepcionava bastante. E a visão deles de disputa é diferente. que eu lembro que no Brasil, o cara que está na frente, é, ele tinha uma preferência maior pela curva. Mas aqui se você tá atrás, uma vez que o teu eixo Dianteiro alinhou com o traseiro Do kart da frente, você já, já tem preferência é. na curva É uma série de, de coisas Diferentes que é, me desagradavam Eles eram muito conservadores Mas o diretor de prova aqui Mudou e ele me parece ser um cara Que
1: permite mais disputa Legal, você não andou mais nesse campeonato Você não andou mais de nada aí, depois
0: No campeonato eu não andei Só que esse ano Eu comprei um kart e tô só treinando não tô disputando corrida
1: Tá, já chega no, no teu kart aí, que eu queria entender o, o processo da compra do kart aí. Mas vamos lá. Claro. Aí, é, nesse interim, você... Quem te acompanha vê aí, né? Você teve uma época que você tava fazendo alguns vídeos de, de jogo, não sei se era de jogo de corrida, não, eu não lembro qual que era, mas que tinha uns carros que você tava testando, você andou de McLaren, esses... O que, que é isso, bicho? Como é que você consegue esses trem, velho?
0: Cara, a McLaren foi um negócio bacana, porque Orra. eu tinha uma viagem.
1: Como assim, você fala que foi... Que foi um... Como assim você fala que foi um negócio bacana nessa naturalidade, velho? <risos> Ué, cara.
0: Não, tipo, muito louco. Sei lá. Eu tento não num... me empolgar com excesso pra. Não sei, eu acho que quando a gente se empolga com excesso... É como se aquilo fosse ser a única experiência na vida que a gente vai ter com aquela coisa... E eu espero que eu tenha mais experiências com uma McLaren, sabe? Uhum. Se um dia eu dirigir um Fórmula 1... Aí você vai me ver falando <risos> num nível diferente... Porque aí eu sei que vai ser uma vez na vida só... Mas a McLaren, espero que apareçam oportunidades novas... Mas foi um negócio muito louco... Porque eu fui pra Las Vegas a trabalho... Eu aproveitei que eu estava em Las Vegas... E eu sei que lá rola uma cultura de você alugar esses carrões... E eu aluguei... Eu reservei uma Ferrari... Cheguei no lugar de locação... A Ferrari tinha quebrado... Porra. E eles me ofereceram a McLaren... Um lugar que eu obviamente aceitei... <risos> uh, e foi muito louco... Porque é um baita de um carro... né? É um carro tipo... Ultra rápido com um freio fortíssimo, super estável. Eu andei na rua, não dava para testar muito absurdamente o desempenho, mas, assim, de todos os carros que eu dirigi na vida, o carro mais colado no chão, mais rápido de aceleração, mais forte de freio é, é essa McLaren que eu, que eu dirigi. E eu acabei conseguindo, então, fazer isso aí porque a Ubisoft... Fez uma campanha comigo pro The Crew, que era um jogo de corrida que eles estavam lançando na época. Agora tem o The Crew 2 também. Foi uma experiência muito louca.
1: Muito bom. E também teve algumas passagens aí. Eu tô tentando fazer um... um seguir uma ordem cronológica, tá? Se eu estiver falando muita merda aqui, você vai, vai me ajudando na cronologia, aí porque eu não, não consigo assistir tudo que você publica, bicho. Então, Lógico, assim, não. E não, relaxa, a gente não relaxa. se fala. Infelizmente, a gente não se fala todo dia também. Então, você vai me, me corrigindo aí. Teve também, cara, uns que eu achei muito louco, é, os encontros que você teve com alguns pilotos, cara, que a gente é super fã, né? Nelson Piquet, Lucas de Graça, o Christian Fittipaldi. A gente teve um, um pouco dessa experiência na, quando a gente foi cobrir, ano passado, as 500 milhas de kart, né? A gente bateu um papo com, com o Christian Fittipaldi, tentamos conversar com o Nelsinho, mas não rolou, rolou só uma foto lá. Mas a gente conversou com uns caras assim, que, e foi muito legal, né? Ter essa experiência de trocar ideia com eles, gravamos com eles e tudo mais, né? E você teve um, um, é, bons contatos com esses caras? Foi assistir corrida? Acho que teve uma época da Fórmula E, né? Que você tava com o Lucas de Graça com o Nelsinho. Depois você foi em algum lugar nos Estados Unidos com o Christian, né? É, como é que foi esse, esse lance todo aí?
0: Cara... Pô, baita de uma oportunidade novamente, é uma parada incrível, porque eu era fã e de repente, ah, bom, teve continuo um lance, sendo teve, fã.
1: Teve um lance do fã boost, né, também, do, do, de um dos dois lá que você deu uma, uma bombada no, no fã boost dos caras também, tá não teve isso?
0: Sim, sim. Então, foi disso aí que surgiu, porque eu sempre fui fã desses caras, né? Sim, sim. Acompanhei pra caramba a, a carreira deles antes deles chegarem na Fórmula 1. Uhum. Eu lembro do, do Lucas de Grassi na GP2, o, o Nelsinho Piquet, eu lembro dele quando eu tava na Fórmula 3 Sul-Americana, e as disputas dele na GP2 com o Hamilton, quando ele chegou na Fórmula 1, aí a polêmica toda. Enf, enfim, é, como que surgiram essas oportunidades? É, o Lucas de Grassi tava muito bem na Fórmula E, acho que era o segundo ou terceiro ano de campeonato, e tinha o lance do fanboost. E eu usei a minha força nas redes sociais para ajudar o Lucas de Grácia a conseguir fanboost. <risos> e de fato consegui ajudar. E ele conseguiu fanboost em várias corridas. E nisso ele entrou em contato comigo no particular e ele falou: "Oi Edu, obrigado pela força". E ele me convidou para assisti lo no ePrix, né? ePrix que fala, sei lá, ah. a corrida, é. a corrida de Fórmula E no México. Cara, e, que dá, né? Ob obviamente, que eu aceitei. Vocês não, não se eu... conheciam?
1: Você não conhecia ele de algum outro trampo ou algum outro incomum? Não, Foi nessa não. pegada gente... de, de, de ajudar mesmo.
0: Sim, a gente até tem um amigo, um conhecido em comum, mas ele nem sabia. O Lucas não sabia. Eu contei pra ele pessoalmente quando eu o conheci. E aí eu fui, e fui, assim... A Fórmula E cobriu parte das minhas despesas de viagem, e, e a equipe dele, a Audi, a Abit cobriu uma parte também enfim, os caras uh, super me recepcionaram lá me receberam super bem e foi muito bacana porque ele me mostrou o carro volante, me apresentou pro Daniel Abt, que é o companheiro dele de equipe,
1: Dona me apresentou
0: aqui, pro engenheiro, eu fiquei com eles no... Um, um pedaço do briefing da corrida assisti tudo dos boxes, o carro de Fórmula E é incrível, porque é grande pra caramba, a gente acha que ele é pequeno e ele é grande pra caramba, é do tamanho mais ou menos de um Fórmula 1 Aí o pessoal fala Do barulho da Fórmula E Que na prática O motor Ele faz um barulho bacana Só que Na transmissão ao vivo A gente não consegue Pegar os graves E o, o barulho Forte que o, o carro faz Porque de fato É uma bateria Então não tem o som De um, de um motor a combustão hum. Mas é um É um carro Bem bacana E aí nessa viagem eu conheci rapidamente o Bruno Senna só dei oi pra ele mas ele foi bem legal e foi aí que eu conheci o Nelsinho Piquet e é irônico porque o Lucas e o Nelsinho publicamente a gente Fiquei sabe que eles não se dão né? <risos> <risos> A gente sabe que eles não se dão Mas o... Como eu tava convite do Lucas E eu acabei encontrando o Nelsinho por acaso Porque me botaram numa dinâmica de gravação com ele Eu comentei com o Lucas assim Cara, é... o pessoal me botou pra gravar com o Nelsinho Você tá confortável com isso? Porque esse aqui me trouxe Ele falou, não, faz o que você precisar Fica tranquilo <risos> Então, hora, nisso acabei é, conhecendo situação, o Nelsinho Eles foram muito de boa <risos> Acabei conhecendo o Nelsinho e o Nelsinho, super receptivo, ele não fazia ideia de quem eu era e, meu, me levou pro boxe também e mostrou o carro e mostrou o volante. Depois que ele foi descobrir que eu tinha rede social forte e tal, sabe? Isso foi uhum. bacana porque eu vi que ele não tava é, me usando, sabe? Foi algo que partiu dele, ele ser gente boa comigo, assim, não, não teve segundas intenções. E aí... Eu comentei com ele que nós tínhamos um grande... Eu com o Nelsinho também tenho um amigo em comum. Mas é um amigo bem próximo meu e dele. E aí, nisso, ele pegou confiança da gente manter contato. E acabei me tornando amigo dele. Converso com ele com alguma frequência. Eu tento não incomodar muito. Mas aí, por eu ter conhecido o Nelsinho, eu fui vê-lo correr de
1: NASCAR. Nossa, que da
0: eu hora. Eu fui assistir ele em Mid-Ohio. Não tem, era na categoria o... máxima da NASCAR. Era na... Uma abaixo, que ainda assim é super disputado.
1: Teve uma vez que você levou, deu uma carona pra ele, não foi alguma coisa assim? Então, isso aí é,
0: foi quando eu fui vê-lo correr de Nascar em Mid Ohio, que era na, na categoria abaixo da principal que ele correu. Mas, meu, o grid é fortíssimo. O Sam Hornish Jr. tava correndo. É, tem uma é, galera da principal
1: que, que anda na, nas outras, né? Pra se manter na, na ativa aí, né? Tem, Sim, tem uma
0: é super forte o grid. E aí... É... Eu aproveitei para gravar com ele dessa vez, que, eu, que a gente fez a dinâmica andando de carro e eu filmei também um pouquinho da experiência, que foi super bacana. Ah, voltando em Fórmula E no México. Cara, o Lucas de Graça conseguiu o Fan Boost, com a, não graças à minha ajuda, mas a minha ajuda... Bom, deu um suporte ali, mas ele conseguiu o Fan Boost, ele conseguiu ganhar a corrida numa ultrapassagem que ele fez usando o Fan Boost e no fim das ah. contas... Ele foi desclassificado da corrida, porque o carro dele tava, acho que, 2kg abaixo do peso. Por causa dessa desclassificação, ele não foi campeão naquele ano.
1: Nossa, cara. E foi, uma,
0: foi um baque, né? Porque, tipo,
1: tenso. E você não deu nenhum boostzinho no, no Nelsinho?
0: Cara, depois o fanboost mudou um pouco, né?
1: Enfim, eu acabei
0: não fazendo também, porque o Nelsinho nunca... Depois que ele foi campeão, ele não teve de novo condições de ser campeão, né? Sim, sensacional. E aí acabou que não. Mas... Nessas idas e vindas de, de corridas, eu conheci o Zé Mário, que ele é fotógrafo,
2: uhum. José
0: Mário Dias, e ele foi fotógrafo do Nelsinho na Fórmula E por bastante tempo, ele tira foto no Stock Car, vira e mexe Fórmula 1, e aí a partir dele que eu consegui assistir o Christian Fittipaldi correr aqui no Canadá de IMSA, que é uma categoria que tem protótipos e GT. E o Christian, ele estava correndo de protótipo, ele aposentou, né? Aposentou. Depois. Mas ele, a, a parte final da carreira dele, ele correu de protótipo. E aí foi que eu conheci o Christian, que super gente boa... Todos são, todos que eu conheci são gente boa, e o Christian me mostrou o carro, o volante, e aí protótipo é bem diferente, né? Porque como você muda o piloto, então o volante tem alguns ajustes que cada piloto precisa deixar no, na sua preferência, e eram carros que tem controle de tração, uh, e aí ele me mostrou todos os ajustes que ele fazia, e o que, que os companheiros faziam, foi bem legal.
1: Sensacional.
0: Bom, e é... aí teve o Lucas Forest também, que eu conheci. Ah, você fez numa dinâmica... Stock,
1: né? É... Lá em Interlagos, o Lucas, ou assim, né? Foi no
0: Velocitar. Velocitar. E aí foi por causa da Stock Car, que eu conheci, super gente boa também. Foi bem bacana, a gente fez uma dinâmica no, no Safety Car.
1: Legal. O, a gente tava falando antes da gravação, né? No Velocitar também você gravou alguma coisa com acelerados lá, né? Teve um, um lance de simulador com, com pista, com rubinho e tudo mais, né? Como é que foi esse lance aí?
0: Cara, foi legal pra caramba. Eu lembro do o teu pai falando, é um cara. Né?
1: Eu lembro do teu pai falando, nossa, cara, vou lá com o Edu, não sei o que lá, vai gravar com o Rubinho, não sei o que lá. Todo empolgado.
0: É, o Rubinho é um mito, né? E o cara, assim, é super gente boa, atencioso, um baita de um privilégio. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de correr com um carro numa pista. A gente fez uma dinâmica num Civic SI, o um modelo Coupé, que eu nunca nem vi no Brasil, pra ser sincero. E os caras tinham um lá, então a gente deu, acho que, duas voltas com o Rubinho pilotando e, e me mostrando o traçado. Isso depois da gente fazer dinâmica no simulador. E aí, eu lembro que foi assim. A gente deu umas voltas trocando uma ideia ele me mostrando o traçado. Aí ele parou ali na linha de, de chegada, que é onde eles dão a largada. E ele, agora você vai. Eu falei, ah, é? <risos> ele é. Dá umas duas voltas pra você pegar a mão da pista e aí a gente faz a tua volta rápida. Beleza. Não deu nem Duas tempo voltas. de, tipo...
1: Mas com ele cara, junto... não dá tempo. Não,
0: não sabia o traçado, não tinha referência nenhuma. Tipo, eu tinha visto como que era a pista, né, mas...
1: Mas ele é sempre do lado. Foi... Ele tava do teu lado.
0: Não! Quando, ah, eu, é tipo... quando eu dirigi, eu é. ia sozinho. Ah, você foi sozinho? Tipo, vai lá e se vira. É, foi muito assim, o caraca, mano, pô, os caras... <risos> o Rubinho anda direto aqui, com um monte de carro diferente, tem tudo tipo super memorizado, aí os caras vão comparar o meu tempo de volta, sendo que eu não vou nunca pilotei um carro na pista e não tenho nem tempo de pegar a mão da pista mas assim, é óbvio que isso ia acontecer porque eles não tem a pista é, todo dia à disposição, e eles gravam vários vídeos de uma vez, né Sim. então o tempo de pista é limitado de fato, eu achei que eu fui bem porque eu fiquei, que eu me lembre, dois segundos e meio atrás do tempo dele só que era a primeira vez que eu tava andando eu acho que eu baixaria muito, muito disso se eu tivesse um tempo para pegar a mão da pista. Ah, o
3: certeza. próprio
0: Rubinho e o Gerson falaram: meu, se você tivesse tempo para se dedicar, você provavelmente ia chegar muito perto do nosso tempo ou fazer o nosso tempo. Porque não é um Civic que vai mostrar a diferença de do, do um piloto nível Fórmula 1 para um, um bom piloto, né? Ah,
1: com Ainda não é, mais um não Civic tem... de rua. É, exato, tem, tem as suas limitações, né? Vamos lá, aí você, você quando vem pro Brasil, né, recentemente você esteve aqui, uns meses atrás aí, um mês atrás, mais ou menos, você vem, vai pra pista, o Petit tá sempre gravando alguma coisa com você, agora apareceu um outro youtuber aí também, o Stereo Online, né, se não me engano, e que também isso, tá isso. fazendo um monte de vídeo aí, tá disputando campeonato de retail kart, tem uma galera se interessando pelo kart, de fato, né, mais ainda do que já tava. E, e, e é legal ver você andando nesses kites diferentes e tudo mais, você tá sempre fazendo algum vídeo fomentando também o kart no teu canal lá. Como é que foi essa sua última experiência aí? Você andou, Cara, você andou, última... você andou com o Pro 500, você, você tinha andado no, no, no meu né, em 2007, quando eu disputei lá o campeonato. Foi a segunda vez, terceira vez que você andou agora né, com o Pro 500?
0: Com o teu Pro 500 eu cheguei a fazer dois ou três treinos, eu lembro. isso. E eu lembro que com o teu Pro 500 a gente fez uma coisa que foi muito esclarecedora pra mim. Eu lembro de eu ir pra pista sem lastro, dar umas 5, 6 voltas, parar, vocês colocaram o lastro e eu fui de volta pra pista de imediato. Meu, ali eu senti claramente a diferença que... Acho que a gente botou 20 quilos de lastro. 20 quilos faz uma diferença absurda num kart. Foi, foi muito legal aquilo que a gente fez. Da hora. E aí... Eu nunca mais pilotei um Pro 500 até o mês passado, que eu testei o do Petit e o do Mistério, que são dois Pro 500 da configuração atual, que.
1: É muito bom, a né? A carenagem
0: cara? é outra. Acho que o desempenho é bem diferente. Acho que é consideravelmente mais rápido esse do que o seu era.
1: Ah, sem dúvida, 18. Eu andei em um na semana retrasada e. Uhum. A última vez que eu tinha andado no ProQuentes havia sido no meu, em 2007. Eu andei agora, em dois, 12 anos depois. E nesse meio tempo, eu andei num F4 uma vez, em Paulínia, com um amigo, ouvinte inclusive, o Marcos. A gente foi lá acelerar. E, cara, eu senti muita diferença nesse ProQuentes atual, cara. Ele tá muito mais, mais gostoso de guiar, mais forte, parece. E a carenagem, cara, muito melhor. Porque a, a outra, não sei se você lembra, a gente parecia que entrava dentro de uma saboneteira, literalmente, né? Era muito ruim. Era, era um gigante, negócio, era aquela... gigante.
0: A atual tá, tá mais compacta. Claro, não é um foguete porque 18 HP. Sim. É, você não vai pisar o acelerador e sair voando. Tipo, na saída de curva você não vai rodar porque você pisou forte demais, ah, sabe? Não, não. Mas ele acelera bem. O kart do Petit, ele era bem... A impressão que eu tinha é que o kart estava bem rígido, bem grudado no chão, ele não era muito maleável. E em paralelo do estéreo, era bem mais maleável, soltava mais a traseira. Os dois estavam com, com pneus bem gastos, então o que contribui também para você... Você tem, tem que ser um pouquinho mais conservador, e em especial no do estéreo, que era mais maleável. Eu tinha que tomar cuidado para não perder a traseira, por exemplo, na descida do mergulho, lá na granja. Mas bem gostosos de dirigir. Eu não tinha pilotado ainda na granja nova, né? Depois que eles recapiaram. Uhum. Eu achei que ficou bem legal a pista. Algumas coisas mudaram, eu tive que me adaptar. Eu comecei tomando um segundo do Petit, aí eu baixei... Isso no kart do Petit. Aí no kart do Estério acho que eu tomei 0,7 do Petit. E aí no fim, a gente pegou o kart rental da Granja e eu tomei 0,4 dele. Mas acho que se eu continuasse treinando lá, a gente baixava bem. Porque eu andava no nível do Petit antes, quando a gente disputava, né? Sim. Só que eu fiquei um tempão parado e ele em paralelo ficou Não, muito mais dedicado ao kart, Petit, né, então a gente tem
1: que... O Petit, um, o, o KartBuzz vai fazer três anos agora, o Petit lançou o Pista e Pilotagem, eu lembro da gente conversando sobre o canal há quatro anos atrás, então ele lançou um ano antes do, do KartBuzz, mas ele já vinha se preparando nessa questão de coaching, vinha estudando pra caramba, vinha andando pra caramba, e com certeza isso faz muita diferença, né, bicho? Eu, ah, por exemplo, o, o Rei e o André estão sempre andando, estão sempre treinando, a, a, no ano passado a disputou as 500 milhas. E, cara, era nítida a diferença de quem treina todo dia pra eu que não andava com tanta frequência assim, né? E, nossa, Sim. certamente faz muita diferença.
0: Ainda mais num kart que assim, não tem uma potência absurda, cara, você pisar no acelerador, meu, 10 centímetros antes do teu adversário, vai te dar uma diferença absurda lá na frente. E essa sensibilidade de você é, frear um pouquinho menos e acelerar um pouquinho antes, dá muita diferença no, no, no kart, num Pro 500, num rental. É,
1: você consegue um abusar que... um pouco, né? Você consegue abusar um, um pouquinho negócio... mais. Sim, sim, um negócio que eu acabei não comentando com...
0: Não sei se você sabe, né? Eu não lembro de ter comentado contigo. Você soube que eu andei de shifter? Não, É, Mas dessa eu, vez eu andei aqui? de shifter aqui no Canadá, cara.
1: Ah, no, ah, não, você comentou, no Canadá sim, achei que você estivesse falando aqui do Brasil. Shifter é cavalo, né, cara, é um negócio absurdo, né, qual que foi a tua experiência aí? Cara, adorei, <risos> <risos> eu adorei, meu.
0: Eu adorei, o que eu andei por aqui, deve ser bem parecido com o que tem no Brasil, né, de, faz de 0 a 200 em 6 segundos. Que motor que é, uh, né? aceleración... você lembra? Ah, eu não sei... Eu não sei eu, qual motor eu é. Eu acho que não, não tem muita variação, não, É, é do shift, que eu ia falar. Viu? Né? É, é, só o shift é meio usou, internacional né? mesmo. Tá. Porque é bruto, né? A aceleração é bem linear, na verdade. Você tá acelerando, você tá ultra forte, super rápido. Se você manter no giro ideal, você tá com aquela, ac aquela aceleração bruta. Eu nunca senti nada parecido na vida. <risos> tipo, a McLaren que acelera forte... Meu, o shifter é bem mais rápido.
1: Não, cara, fala bem aqui mais pra... Forte. TV, eu já assisti algumas corridas de shifter aqui ao vivo, lá na Granja. E a largada do negócio, cara... É surreal, bicho. Eu não sei se vocês já viram é, já. É. Acho que os meninos aqui já viram. Edu. Você já não viu? Sei se eu...
3: Tem no YouTube em slow motion, mostra o chassi torcendo e as rodas dianteiras saindo do chão. Edu. Se... e pina largando.
1: Se você tiver a oportunidade, Edu, procura os vídeos do Gaetano de Mauro andando de shifter aqui no Brasil, cara. E as largadas da, da Copa São Paulo. Cara, é assim, insano, bicho. Você olha para aquilo, eu tive duas sensações de olhar pra uma corrida de kart e falar: cara, isso é kart, velho. Isso é automobilismo para valer, sabe? Foi com o shifter e foi com o rotax, cara, DD2. Mano, como Sim. acelera esses, esses, esses carros são assim, de arrepiar de ver, cara. É impressionante.
2: O, o, o próprio Rubinho já falou que o shifter é a coisa mais próxima da Fórmula 1 para ele, né? Cara,
1: o, o Drezão, eu vi o Rubinho uma vez, cara, andando em Interlagos, no, no cartódromo, em uma das etapas do SKB. De shifter, cara. E aí ele fez uma demonstração que ficou dando zerinho na, na reta dos boxes lá. Cara, é impressionante. Além do cara acelerar demais, ele acelerar demais um kart shifter, cara. Não é pra qualquer um, bicho. Não é pra qualquer um, cara.
0: Um papo que eu tive com o Nelsinho, cara. Porque quando eu testei o shifter... É, uma semana depois eu me encontrei com o Nelsinho, uh, o Nelsinho Piquet. E aí eu comentei com ele assim, meu, adorei o shifter, tem uma aderência absurda, dá pra carregar muita velocidade em curva, mas o que eu estranhei muito é que o acelerador é quase um botão de liga-desliga.
1: <risos> Caraca, tipo, Você é não off, tem progressão
0: assim. nenhuma no acelerador. Nossa, Você encosta no acelerador e já tá bruto. E ele me disse que isso é característico dos shifters. Ele falou que os shifter que ele já pilotou são assim, e ele falou que o shifter, por isso e pela brutalidade, é um kart muito difícil de dominar. Ele falou é. que é normal um piloto profissional de alto nível, de automobilismo, de carro, tomar, sei lá, um segundo por volta de um piloto de shifter. Cara, Porque ele falou que é o kart, ele realmente tem um comportamento diferente, em especial por por causa desse acelerador super sensível. Cara. E eu lembro que eu tinha que mudar um pouquinho o traçado, que você tem que você tem que entrar mais na curva, fazer a curva o mais rápido possível, sabe? Ser mais brusco com o volante, pra você já estar tá alinhado, porque na hora que você pisar no acelerador você vai disparar. Mas hum. é muito legal porque curva em alta, ele carrega muita velocidade. Muita velocidade. Então, as curvas em alta, você sente muito a força G é, e você tem que acreditar que não, ele vai cara. fazer a curva. E <risos> você tem que acreditar que você vai sobreviver, porque... <risos> A pista de Hamilton é, curva, é ela é curta e eu devia estar chegando a uns 140, 150 no fim da reta. É
2: não, cara, muito é
0: rápido, né? Pra um, pra um negócio colado no chão.
1: Não, e, e outra, oh, pro
0: oh, 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 Bruno,
2: é, você me dá licença, mas eu vou sair do podcast aqui, cara, porque essa conversa tá me dando vontade de comprar o um bichinho desse, que eu sei que é caro.
0: <risos> é. Não, é muito caro. No Brasil é muito... Aqui é caro. No Brasil acho que é uns um 70 pau um shifter, cara. É por aí, é de é, 70, 80
3: p. É mas
2: chega é uns 30. Não, cara. É 30, não 30, é isso, não. fácil.
1: Ô, oh, louco, é muito mais que isso, cara.
2: Não, meu, eu acho não. que é mais, meu.
1: Não,
0: Bruno, não, acho é, que, não, é 10, acho que
2: 15 mil o chassi e o motor. Cada um, né? Nossa. Se é. você Pra zero, um chassi praga e não sei o que, aí
1: você chega no 50. O Edu, e esse negócio que você comentou, não é qualquer cara falando, né, bicho? O Nalcinho é um puta piloto de kart, bicho. Já foi campeão brasileiro várias vezes, manja do negócio, né? É...
0: Sim, ele é. Ó, oh, acabei de achar aqui num perfil que eu sigo um shifter 2017, então usado 30 pau. Aí tá, Achei um, um 2015, ver 23,500. Ó, <risos> oh, dois... é. Então é caro, meu. Oh, dou, achei, mas é. Esse, o 2019, 25 pau, tá bom, hein? Vocês vão comprar Rafa, dois?
1: Tá bom? Para com isso, cara. Então, que, que, que realidade que vocês estão, maluco? Para com isso. Ô, <risos> Edu, faz o seguinte: compra o um shifter e aí, quando a gente tirar umas férias Ele convida a gente.
3: Vai a gente. Uma...
0: É, exatamente. Que
3: é isso. <risos> Ô Bruno, só fazer um parênteses aqui. Você acha que o Cartivas tem 3 anos, mas ele tem 4, tá? Não, 2015. É, o episódio Nossa, verdade, 6 cara. de agosto de 2015, 2019. Meu Deus, cara. Como é que a gente, como é que Você a gente falou, aguenta? Assim, não pode ser. Eu lembro que eu tava morando no Mato Grosso do Sul. Cara, é verdade, a gente comemorou
2: os três anos do ano passado. Tem razão, é, cara. Como é, tá
1: isso, como é que a gente aguenta isso, velho? Como é que a gente aguenta isso? Ai, meu Deus.
3: Aí no Canadá, onde é essa pista que você anda mais e como que é, assim, as características ela parece mais com a, com a pista da granja, é uma pista plana como é? Claro, então, eu moro em Hamilton e felizmente
0: o cartódromo fica em Hamilton. Interessante ah, é. porque a galera que tá em Toronto muita gente vem aqui para Hamilton para andar nessa pista. A galera que tá em Niagara Falls vem para andar nessa pista. Não tem tanta pista de kart na região e eu tô felizmente na mesma cidade que tem uma. É uma pista plana Bem plana, estilo Interlagos. Eu diria que lembra mais Interlagos. Só que ela é um pouco mais curta. Porque aqui eles usam o motor 9 HP. Não 13. Uhum. Como a maioria das pistas no Brasil. Então ela é um pouquinho uhum. mais curta. Eu, eu acho que ela se, se assemelha bastante com Interlagos. Com um pouco mais de curva fechada, curva longa. É, eu acho que essa pista aqui ela exige um pouquinho mais do físico do que a Granja, por exemplo. que a Granja ela tem muita curva rápida. A pista aqui ela, ela tem curvas longas que, em que você carrega bastante velocidade. Fisicamente eu acho um pouco desgastante, mas é um traçado bacana. O que ficou desafiador na pista aqui recentemente é que alguns trechos de curva estavam com o um asfalto bastante desgastado, parecia quase que tinha ranhura no asfalto. E esses trechos eles recapiaram e eles ficaram mais escorregadios. Mas é uma, uma pista bacana, a infraestrutura eu, eu acho bem razoável, Tipo, a granja é melhor em infra, em é, atendimento, a granja é melhor, engraçado mas você é falar, legal.
1: Engraçado você falar é. isso, porque a gente gravou recentemente uma das edições do podcast falando sobre cartódromos e cartódromos, né? É, tava eu, o André e o Raimundo. E a gente falou isso, né, senhores? Do tipo, como Sim. os cartódromos brasileiros, Sim. eles têm, apesar de não serem aquilo que a gente entende como um, um centro de entretenimento e tudo mais, mas eles têm muito mais estrutura né, do que, o, do que os outros, Sim. inclusive fora. Uhum. né. Edu, então aí você comentou outro dia comigo que comprou, você comentou no começo da, do programa aqui que você comprou um kart, né? decidiu comprar um kart. Eu achei fantástico quando você me falou isso, porque pô, que da hora, né, cara? É, é, é quando a gente quer, de fato, começar a levar ainda mais a sério o nosso esporte. Né? Vou adquirir um kart, como é que foi esse processo aí?
0: Foi uma loucura, cara, porque eu resolvi que eu queria voltar a andar com frequência, mas com um foco em treinar, em, em evoluir como piloto, deixar os reflexos em dia, pegar melhor frenagem, carregar velocidade em curva. Um, e aí eu resolvi comprar o kart, porque eu, sa eu sabia que com o meu kart próprio eu iria evoluir melhor do que usando o rental e ia ter mais tempo para dedicar ao esporte. Só que é uma aventura difícil, viu? A pessoa que montou o meu kart é um cara incrível, que é o Trevor Wickens. Ele é irmão do Robert Wickens, que se acidentou na, na Indy. Ele manja muito de automobilismo. Ele é um ótimo coach e ele o, o kart que ele me montou é maravilhoso, super, super neutro. Não sai de frente, não sai de traseira. É uma delícia de pilotar. Só que é uma loucura, porque aqui... Você faz tudo por conta própria, meu. Ou você tem um amigo que te ajuda, ou você faz sozinho. E eu não entendo nada de kart. Eu, eu sei pilotar. A parte fácil, a parte difícil que é cuidar do kart, que é da manutenção. Então, é, verificar se todos os parafusos estão presos direitinho, um, troca de óleo, é, cuidar do carburador. Um...
1: Mas não tem um esquema tipo aqui que você aluga, que você deixa com o teu mecânico, você paga lá uma taxa por mês e o cara cuida dele para você? Você quer treinar, você liga pro cara ó oh, vamos treinar hoje e tal, vai lá. Não é assim aí, não. o esquema?
0: não, até porque aqui a mão de obra é muito cara né? Se eu for, até deve ter alguém disposto a fazer isso, mas é muito caro, então eu faço tudo por conta, eu chego no cartódromo e conto com a boa vontade de alguém me ajudar a tirar o meu kart do lugar Caraca, que eu deixo porque eu, eu alugo um, um espaço lá, o cartódromo o, o, me, né? ele armazena o kart pra mim, uh, aí eu chego peço pra alguém me ajudar, o cara me ajuda a colocar no, no carrinho, aí eu, eu coloco o kart no carrinho, levo até a pista, faço o que precisa fazer né? Coloco combustível, dou uma olhadinha no óleo. Inclusive, a próxima vez que eu for andar, eu preciso trocar o óleo. Aí calibro o pneu. Tudo sozinho. Eu... Tudo sozinho.
1: Que delícia, hein, cara? Legal. É, tá tudo bom, sozinho.
0: Cara. A sorte que eu dei a última vez que eu andei de kart, eu tava chegando, o cara tava saindo um brasileiro meu. Hum. Aí a gente trocou o telefone, porque quando a gente for treinar, a gente vai junto agora um ajuda o outro, mas eu tava fazendo tudo sozinho, cara, e aprendendo na raça, e contando com a ajuda das pessoas, porque normalmente quando eu tô na pista tem mais gente treinando e aí as dúvidas eu ia
1: tirando. Pô, da hora, é. da hora. E que é, é
0: legal pra caramba.
1: Qual, qual é... Passa os specs aí do do Claro. Binguinho.
0: Chassi é da Birel Art. Bom, é, bom. O motor é o que eles chamam aqui de LO206. É de uma marca que chama uh, Briggs and Stratton. Ele tem nove cavalos. É um quatro tempos. Para você pegar quatro tempos aqui é a única opção que eles têm, basicamente. Então, não é forte. Não acelera nada absurdo. Mas carrega muita velocidade em curva esse kart muita velocidade
2: em curva e, e esse ele freia motor, bem ele é, também. ele é mais leve né do que o nosso Honda só para o pessoal comparar ele tem acho que uns 15 quilos a menos que o Honda né
0: cara o meu kart o conjunto é bem mais leve do que os karts que eu já andei no Brasil eu percebo na hora que eu levanto o kart que ele é levinho ele é tranquilo <risos> de levantar e no Brasil você tem que fazer um esforço maior então é. Obviamente ele acelera... É, não é a diferença de um 9 HP para um 18 HP no mesmo, no mesmo chassi, na mesma configuração. O meu daqui tem um rendimento talvez melhor que um 13 HP da granja, em função de ser super leve e, e dos pneus e tal. Carrega muita velocidade em curva. É um kart bem gostoso de pilotar e eu acho que ele, ele me treina bem para ter o reflexo, coordenação motora, sensação de velocidade, sensa, se, aquela sensibilidade de posicionamento do kart também. Uhum. Você passar bem perto da, da grama, passar por cima da linha branca, pertinho da zebra, ele te dá essa noção. E como a pista aqui tem algumas curvas um pouco fechadas e esse kart freia bem, ele é bom para treinar também a frenagem. Que tem muito kart que você acaba quase que não freando, né? Sim. Seja por causa do kart ou da pista. Mas aqui a gente precisa frear forte em algumas curvas, que é uma sensação bacana.
1: O que, 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 que você pretende fazer com, com ele? Tem alguma categoria para esse tipo de, de equipamento que você comprou ou não? Aí.
0: Tem, tem sim. Esse motor ele é lacrado, a gente não, não pode mexer. Se mexer, não, não pode disputar, né? Eu não sei quando que eu vou disputar a corrida, mas eu tô... Quando você vai correr de kart Aqui no Cadá Você tem que se cadastrar Na associação Então eu tô cadastrado E automaticamente Você é alocado para uma categoria Eu tô na Masters Que as categorias Elas são por idade E por desempenho Então eu tô na categoria De é, máximo desempenho para quem tem a minha idade Porque como quem cuida disso é o Trevor Wickens que eu comentei, que é o irmão do, do Robert Wickens da Fórmula Indy. Ele já foi coach meu aqui, numa sessão. Ele falou, você anda bem, eu vou te colocar na categoria máxima. Ah, mas o, cara que tô... o cara que decide. O cara que decide.
1: Mas o esquema é tipo uma CBA aí? Esse negócio você tem que pagar ou não?
0: Eu tenho que pagar, mas é pro cartódromo. E o cartódromo ah. responde pra, pra... sei lá, meu... A CBA do Canadá. Aí. Alguma coisa é, é, mas não, é como eu não... se
3: fosse um clube aqui no Brasil. É, é, porque entendi. aqui os
1: clubes, você se, se associa a um clube e depois você uhum. se associa à federação, por consequência. Que está associada à federação, que sequ... por consequência a CBA. Uhum. Então você tira Sim, uma carta de uma carteira de piloto é, CBA através do clube, que está associada a uma federação. É uma treta uhum. desse jeito. E aí você paga lá, sei lá, 700 conto por ano. Eu não sei quanto <risos> que tá agora, mas. para CBA. Que aí repassa pro, pro resto da galera para você se tornar um piloto Como é que é isso aí? Porque eu, teve uma época que eu vi Eu não sei de quem que eu ouvi, cara Deve ter sido em alguma entrevista de Rubinho Desses caras assim acho que, eu não sei se, acho que foi do próprio Rodrigo Piquet, talvez Em um bate-papo que a gente gravou aqui Ele falou que, por exemplo, eles disputam lá o Cup Escusa e tudo mais, né? E você paga uma taxa baixinha, assim, para disputar Porque você paga por... Você não, não é anuidade, é um esquema diferente é, Esse campeonato que você que viu você viu aí, Edu, é tipo um campeonato federado é, ou não?
0: É, lo, é, do car, é local do cartódromo Ah, um, tá. Então as pessoas têm que se cadastrar no cartódromo Entendi Tem o um cartódromo de Hamilton que tem o um campeonato de Hamilton você se cadastra na associação local se você for correr... Tem uma pista que fica ao norte de Toronto. Se você for correr lá... Você tem que se cadastrar no cartódromo de lá. para você correr... para eu correr no norte de Toronto... Ao invés do meu cartódromo local... Eu não sei como funcionaria. Eu teria que dar uma ligada. Mas a anuidade... Uh, 100 dólares canadenses... E... O cara que é novato... O kartódromo vai saber que é novato, vai colocar ele na categoria de novato, vai oferecer aula pra ele. Não tem muito mistério, é por, é por desempenho. Eu O que eu quero fazer aqui é, eu vou treinar com o meu colega brasileiro, eu, ele me falou que ele tá andando meio segundo, 0,7, é, mais lento do que a galera do pelotão da frente do nosso campeonato. Ele, tem ele tem tá o na mesmo... mesma categoria que eu.
1: Ah, isso que eu ia perguntar, se ele tem o mesmo kart que você e tudo mais. Sim, então eu quero ver como que eu tô em relação
0: a ele, e a partir disso, a gente tem que melhorar a configuração do nosso kart. Então, melhorar um pouquinho o carburador, que é onde a gente pode mexer. Dá para mexer em um monte de coisa, Ackerman, ah, dá para mexer, é... mas não faz sentido. A gente ficar, pelo menos nesse momento, querer melhorar o desempenho do kart. Porque eu acho que antes você precisa melhorar o seu desempenho como piloto, né? Hum. E eu não acho que eu vou estar tá andando fora do ritmo dos caras da, da minha categoria, sinceramente.
1: Não, provavelmente não. Se você já tá habituado, né? Esse kart, por mais que seja um 9HP diferente, mas é um kart... É diferente, mas ao mesmo tempo é parecido com os que você já tá acostumado, né? É, Sim. Em termos de, de potência e tudo mais. Então os reflexos não mudam absurdamente, né? E a pista você já conhece, então... Vai Mas diferente. é, é
3: eu,
0: eu, eu vou ver quando que eu vou disputar a corrida lá, eu não tô com pressa pra isso, eu tô bem focado em, em treinar e estar tá preparado como piloto para oportunidades que surgirem no Brasil, sinceramente. Que eu me empolgo mais de andar de kart no Brasil do que aqui no Canadá, é, isso, de, em termos de corrida.
1: Cara, é, esse é o, Você puxou o gancho para uma pergunta que eu ia fazer. É, cara, e disputar campeonatos aqui, principalmente? Você não, não, não pensa, não? Disputar alguma coisa aqui no Brasil, um, tipo uma Copa São Paulo, que você já teve um pouquinho de experiência aí nos karts, ou até algum campeonato de, de automobilismo. Recentemente, o senhor esteve aqui com o um outfit todo bonitão, é. capacete pintado pelo Cid Mosca, sensacional, pintura maravilhosa, cara, sou fã daqueles caras, bicho. Eu não sei se você lembra, Edu, mas eu trabalhava muito próximo ao Cid Mosca, então na, na, na hora do almoço eu ia lá todo dia, cara, ficar babando lá no, no, no carro do massa que tem lá, nos capacetes. Cara, quando eu vi o teu capacete, Cid Mosca, eu falei, puta que da hora. É, escola de pilotagem, o que, que rolou, o que, que você tá aprontando aí?
0: Bom, primeira parte que você pensou se eu não pensa em você, você perguntou se eu não penso em correr no Brasil. Ah, ah. A questão de disputar um campeonato no Brasil é que eu não estou no Brasil, né? E não dá para eu ficar indo para o Brasil para andar de kart e voltar para o Canadá. Eu gostaria de fazer, por exemplo, um sei lá corrida clássica da, da Granja, né? As 500 milhas.
1: Isso é bom, isso é legal. 500 milhas que chama, né? 500 milhas. Inclusive o senhor tá. está convidado para nossa equipe, já te falei para participar com a gente. Só que é da então, Amadora, isso... não é da Profissa ainda, né? É, claro, claro. Mas é, então, 500 horrível.
0: milhas eu empolgo, eu empolgaria de fazer uma, uma corrida que seja, tipo, uma corrida de longa duração com, com colegas meus, beleza. Mas não dá pra eu ir todo mês pro Brasil pra andar de kart. Mas eu quero estar tá preparado como piloto pra, então, eventuais oportunidades de corri corridas de longa duração quando eu estiver no Brasil. E também pra oportunidade com carro. Mas isso aí que envolve o ateliê do Cid Mosca que você mencionou e o meu macacão e tal, eu vou deixar a pergunta no ar, mas é relacionado a um projeto bacana que eu vou lançar em breve. <risos>
1: Cara, você pode disputar os sazonais, por exemplo, Tem, tá rolando o Brasileiro, tá, hoje é sexta-feira, tá chegando o final do Brasileiro aqui em Cascavel, no Paraná, as finais vão ser agora nesse final de semana e de publicação, a gente tá gravando no dia 18 do 7. esse programa tá sendo publicado hoje, dia 26, ou seja, pré-final e final de Brasileiro que tá rolando aqui em 54 o Esses campeonatos são legais pra você vir, cara, porque é, é sempre em julho. Porque é um período de férias, duas semaninhas em julho. E uma porrada de categoria. A gente tem vários amigos nossos aqui que, que já foram campeões brasileiros, por exemplo, das categorias é, de quatro tempos, né? Da F4 e tudo mais. Então, tá aí, um bom campeonato pra você disputar, cara.
0: É, se tiver uma uma oportunidade de eu disputar, mas disputar direito, seria legal. Eu não, não gostaria de entrar de qualquer jeito, porque eu sei que se eu entrar de qualquer jeito, eu, eu não vou conseguir andar no nível dos caras, porque é. o cartismo no Brasil é um absurdo é forte, de forte.
1: Cara. E principalmente na F4, é impressionante, né, o Rei André, como a categoria F4 é dominada, é absolutamente dominada pela galera do, do Retal Kart, cara. É impressionante, Edu. Eu não sei se você tá acompanhando ou não, mas é absurdo, assim. E é, de fato, cara, a última
2: para dar uma base aí, eu tô acompanhando a Sênior, que tem dois, dois pilotos do MS aqui. É, eu acho que tem... Deixa eu contar aqui quantos cards tem. Acho que são quase 30 cartas. e a diferença tava em 0,9 do primeiro pro último. É, é. é insano
0: isso. Meu, o, o kartismo brasileiro é muito forte. É muito, muito. forte, Os cara. pilotos são muito bons, são dedicados. A hora que a gente tiver uma maneira do cara sair da, do kart base ir para um kart dois tempos e ou pular de repente para um formulinha, meu tomara que isso seja viabilizado economicamente, politicamente, que a gente tem muito, muita complicação, hein? a gente sabe uhum. o Brasil precisava voltar a formar piloto, cara, porque não é por acaso que a gente tem Felipe Massa e Rubinho e antes tinha o, o Senna e Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, nesse meio tempo a gente tem um monte de piloto que foi pra Fórmula 1 também né, Ricardo Zonta, Cristiano da Mata, e na Fórmula Indy a gente também tem gente forte, né, o Canaã, o Elinho uh, o, o Felipe Nasser mais recentemente na Fórmula 1 que tá tá indo bem de protótipo. Cara, a gente podia ter muito mais nome pra citar se a gente tivesse uma maneira de puxar essa galera do cartismo pra categorias mais fortes, porque o Sim. brasileiro é muito rápido. Sim, com
2: é, certeza. O... Eu lembro do, do, do podcast que a gente gravou com o Boris, né, ele falou que na Inglaterra, na época do Senna, se você falasse que pilotava kart e era brasileiro, os caras já te idolatravam. É. De tamanha fama que é que você tá citando. Não,
0: e pra gente ver o nível do brasileiro, o... Abrindo as corridas da Fórmula aí, a gente tava com aquela categoria de Jaguar, turismo ah, elétrico. Pois o é, Sérgio Jimenez ganhou e o Cacabueno dominou <risos> junto também, né?
1: Sim, o Gimenez foi campeão, é. É, campeão mundial Sim. dessa categoria, impressionante. Sim,
0: foi campeão, com... e o Kaká também foi super bem, cara, e não é, é por acaso, o brasileiro é muito bom, meu.
1: É, e cara, é... olha, a gente já teve a honra e o prazer de gravar com o Jimenez, meu, e... Puta, cara, as histórias do maluco é impressionante, velho, ele, ele merece onde tá, viu, bicho. E agora, você viu só que ele vai conseguir um treino na Fórmula E, cara, a gente pode ter... Eu tô ter...
0: torcendo pra ele mandar muito, e eu acho que ele vai, cara... porque ele é muito bom, cara, é bom, porque velho. imagina pra ele como, como seria um ressurgimento, não que, tipo, sem tirar o mérito de tudo que ele conquistou, mas seria insano pra ele, de repente, se ele consegue uma vaga na Fórmula E, cara, cara... que aí é um campeonato de âmbito mundial o salário é outro, a visibilidade é outra, o prazer de pilotar pra ele vai ser outro também, eu espero que ele consiga algo lá, se não. não conseguir, não tem problema e não é pra tirar o mérito de tudo que ele conquistou e os colegas dele, mas assim eu teria um gosto enorme de ver ele disputando não, a Fórmula com E.
1: Com certeza absoluta cara, acho que você falou tudo resume bem o, o meu sentimento também, é impressionante, o cara é muito bom, velho o cara é muito bom mesmo, bicho. E, um não, e junto
0: tem o Carrapatoso também, que era absurdo de kart, Danilo Dirani. Aí, se for pra falar de piloto bom brasileiro, a lista é gigante, né?
1: Vamos entrar na, na pergunta dos ouvintes, ô, turma. É o seguinte: eu fiz um post lá no, no stories do Instagram. Então, se você não segue kartbuzz lá, por favor. E aí a gente. Eu, eu coloquei lá que a gente ia gravar com, com o Edu. E a galera, cara, começou a mandar muita pergunta, e eu separei algumas aqui, 11 no total, que algumas nada a ver, assim, teve de tudo, e, a, a, e, mas teve várias muito boas, assim, que eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia. É, Oi Edu, tava só abrindo um parênteses antes de começar, provavelmente você é o cartista mais famoso no Brasil, velho. Sabia disso ou não? Que isso? É, cara, sabe por quê? Você é o um cartista com o maior número de seguidores no Instagram, cara. Tava vendo isso agora. Nem o Rubinho, que é um puta cartista, tem o que você tem de, de seguidores no Instagram. Você eu tô é. tô precisando
0: de um patrocínio, então. Você
1: é o cartista mais famoso do Brasil, Edu. E você tem uma responsabilidade. Eu, que
0: você... eu, eu trocava esse. <risos> Eu trocava esse, isso aí, esse título exato, <risos> para o mais rápido, mas tudo bem.
1: Pô, calma, isso é o, cara, é o começo, Você, por enquanto é o mais famoso, você pode ajudar a Cartosfera nesse sentido. 1.3 mil, o Rubinho, que é o talvez segundo mais famoso, me ajuda aí, senhores, deve ser, né? O Rubinho é o segundo mais famoso, tem 830 mil, cara, 824 mil. Edu, você é o piloto mais famoso do Brasil, velho, de kart.
0: Nossa, <risos> <risos> ideia.
1: Vamos lá as perguntas. Tem um aqui do arroba Action Sports. Eu não sei se você conhece. Se você conhecer, vai mandando um abraço pra galera. O a... nome
0: me é familiar, sim.
1: É, action Sports e João1472004. Eles mandaram não. assim: perguntas similares, tá? Com quantos anos você começou a correr de kart?
0: Cara, tarde, eu comecei com 18, meu. Eu, eu 24, acho bem tarde, né? mas aí quando a gente vai ver que o Nelson Piquet começou com 18 também, Foi não é desculpa,
1: né? <risos> Pô, você tá otimista, hein, velho? Vamos lá, vamos, <risos> vamos sonhar, né? Eu adoraria ter um amigão na, nas categorias top do automobilismo. Arroba Paulo como você relaciona a música, os games e o automobilismo? E eu vou acrescentar mais uma aqui, cara. A família, né, bicho? Você tá com a família que tá crescendo aí, é casado, tem uma filhotinha. Como é que você junta tudo isso, cara?
0: Pra mim, na verdade, são coisas bem separadas, bem distintas, assim. Tirando família, né? Porque família tá em tudo. Eu tenho apoio familiar em absolutamente tudo que eu faço e... Cara, o apoio que eu recebo em casa me deixa mais inspirado para trabalhar melhor e ser um melhor provedor para o lar. E da mesma maneira, eu vou pro cartódromo treinar e eu sei que minha esposa tá me apoiando e, e, e é algo que eu tenho a liberdade de fazer sem sentir que eu tô sendo inconveniente para casa, sabe? Mas acho que são coisas bem distintas. Obviamente que eu tento fazer tudo que eu faço com excelência. Óbvio que, por exemplo, o... Automobilismo, kart, envolve muito a coordenação motora de você ver, prever o que vai acontecer e reagir. E isso está dentro dos games. O kart ele exige uma, uma força, é, sei lá, de repente a força que você usa para segurar o volante... Do kart São músculos que você tá ativando Quando você tá Tocando guitarra ou bateria, sabe? Então a gente consegue ver Uma relação aqui, outra ali Mas eu acho que no fim das contas São coisas Eu mantenho bem à parte, assim você é, tem e são todos.
1: Você tem tipo uma agenda para essas coisas, porque cê, você é baterista sempre foi, né? Pelo menos eu me lembro de você tocando bateria. Depois, cê, ultimamente você tava recusando gravação porque você tinha aula de guitarra. É, tem um, tem o um lance do teu do teu trabalho que eu imagino que seja a sua principal fonte de renda e que é a questão dos jogos, né? Dos games e tal. E tem automobilismo. Como que você você tem um tipo uma agenda para essas coisas, assim? Ou não?
0: Sim, ó. Número um, pra mim, é meu trabalho. Então, acabo, acaba sendo games. E não é só jogar e gravar. Tem a parte de acompanhar o mercado, estudar as notícias, tendências, etc. Mas isso é a maior parte da, da minha dedicação diária. E eu tento, de segunda a sexta, é, trabalhar a parte das gravações no período da tarde e à noite fazer as lives. No período da manhã, eu acabo trabalhando, mas é mais com e-mail ou contatos, e eu tenho ido bastante para academia. E aí, nisso entra a questão do automobilismo, que um motivo forte que eu tenho é, feito exercício é para eu estar tá preparado para pilotar um kart rápido se aparecer oportunidade, ou testar algum carro que exija mais do físico. Eu quero estar tá pronto para isso. Então, quatro, cinco vezes... Por semana eu tenho feito musculação e, e cardio. E aí a música eu acho que é o... fica depois dos games e depois do automobilismo. Mas é algo que eu faço com muito prazer. Então uma vez por semana eu faço aula de guitarra e o que eu tenho estudado é a guitarra. Porque a batera eu toco já. É até óbvio teria uma infinidade de coisas para aprender mas eu prefiro estudar a guitarra do que a batera.
1: Da hora, muito bom. Arroba Blá, e arroba Olavo Dias. Qual é o jogo preferido?
0: Jogo preferido, cara, tem um jogo Mario que Kart. chama Life Strange Ah, para não. isso, mano <risos> Para mim, Life Strange é o... é o único jogo Único não, mas é o jogo que realmente me fez forçar para não chorar, sabe? De tão emocionante que o jogo é Caraca. Maravilhoso
1: Você curte jogo de tabuleiro, cara, ou não? Você joga essas paradas, hum. ou é? RPG Não jogo
3: Não aguentei jogar 10 minutos de Life Strange que isso, isso é maravilhoso. Forra, você,
1: ah, chorou, ou é, ou é, você chorou? Ô, Rei, você chorou? Cara, emoção?
3: é maravilhoso, mas não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. É. É.
1: E quanto tempo você aguenta jogando Project Cars, Ray?
3: Ah, cara, e eu não consigo nem computar o tempo, bicho. Umas Dezo... 100 horas.
1: 18 okay. horas né, por dia. Isso. Caraca, velho.
3: Ô, Dulce, você não disputa
1: né, nenhum campeonato online? Não. Não no momento, quem sabe um dia. De novo, o Dix Black, aqui, DixBla aqui, arroba Qual foi a sensação de ter uma filha? Aí o @Dance_BR já começou a mostrar o games pra Baby Sapeca e eu acrescento uma outra pergunta aqui. Ela curte automobilismo?
0: Cara, eu não sei, porque ela é muito nova, né? Ela não tem nem dois anos. Mas ela gosta de carrinho, o que eu acho bem interessante. Às vezes eu fico assistindo vídeo do canal oficial da Fórmula 1 e ela presta atenção. Às vezes eu tô assistindo corrida ao vivo e ela dá umas paradas e fica olhando pra tela. Então alguma coisa chama <risos> a atenção.
1: A minha, não, produtora, não... a minha produtora aqui ficou mexendo o saco aqui. Pô, quantos anos ela tem, Bruno? Tipo, um ano e pouquinho? Dois anos? acho acha que ela vai gostar de alguma coisa ainda? Minha produtora aqui tá embaçada, viu?
0: <risos> é, meu, é, é muito novinha. Mas, cara, ser pai é uma sensação incrível, maravilhoso, assim. Você começa a, a enxergar coisas... Que você nunca percebeu antes. Tipo, o quão mágico é um ser aprender a engatinhar e a andar. Coisas que a gente faz no cotidiano sem pensar que um serzinho precisa processar pra caramba e aprender e desenvolver um monte de coisa, desde musculatura até toda a questão é, neurológica pra conseguir executar aquilo. É e, e entender palavras, falar... A gente começa a perceber coisas incríveis. e questão de personalidade também. Eu, eu adoro ficar anotando diariamente o que minha filha adquire de novo de informação mas fora a questão de, de você tudo que você faz, você quer fazer pensando no bem da tua filha, de sei lá, eu quero me preparar fisicamente, emocionalmente financeiramente pro futuro dela então é uma parada bem mágica e eu tô curtindo é muito,
1: muito. é muito louco mesmo, cara. você vai ver quando tiver o segundo ou a segunda, aí o, o negócio pira mesmo <risos> Arroba Gabriel Snobre. Gabriel.Snobre. Como é dirigir um kart pela primeira vez? Você lembra? Primeira vez, assim ou não?
0: Cara, eu, eu lembro que eu achava que eu tava indo rápido. Eu não tava tão devagar para um novato. Eu lembro quando eu, quando eu andei, que eu não, não fui mal para quem tava começando, mas eu lembro que no começo o kart fica muito travado no chão. Que é um resultado de você não estar tá indo rápido demais. Que quando você tá chegando no limite do kart, ele, ele desliza muito pouco. Você vira o volante e você não está fazendo a curva no equivalente do quanto você virou o volante. Você está fazendo a curva com um pouco menos é, de angulação da curva. Porque o, o pneu está começando a deslizar. Você abre um ângulo dentro do quanto você virou o volante e o quanto de fato você está virando. E, e isso você só pega com o tempo, antes tipo, eu ficava muito travado no chão, parecia que eu tava andando num trilho, o kart tava muito preso, isso eu lembro claramente, e com a experiência e com o estudo da teoria da velocidade, eu fui entendendo que pra eu andar rápido, eu tinha que estar numa situação que o kart parece quase que ele tá flutuando ele, você tá no limite, ele, ele quer sair pra algum lugar, mas você consegue manter ele na, na pista né? é, eu não sei explicar, mas eu lembro que eu, voltando atrás e relembrando, eu ficava travado demais Essa no asfalto,
1: sensação, é. É, mas é uma sensação... É estranha mesmo. Eu, eu não me lembro exatamente da minha sensação de... Eu lembro o contexto e tal, mas eu não, não lembro as sensações, assim. Mas é, o, o que eu me lembro era, tipo, de total não noção do, do que tava experimentando ali. Então, por exemplo, o kart escorregava, eu pensava assim, nossa, mas por que que ele tá fazendo isso? O kart sai de frente, eu cara, mas por que que ele tá fazendo eram uma, Eram umas dúvidas que surgiam, assim, ao longo da pilotagem, que era muito estranha, cara. Arroba João Underline Alves Dicas pra quem quer começar no kart Mas não tem muito dinheiro Você faria, por exemplo, se você estivesse no Brasil Você acha que você estaria andando de rental kart, por exemplo?
0: Eu acho que sim Eu acho que hoje em dia Eu teria condições de ter meu próprio kart E eu provavelmente teria Mas eu acho que eu também andaria de rental Porque eu acho que rental no Brasil O nível é muito alto e é muito gostoso de, de andar eu, eu acho que o rental é a melhor forma
1: Seria essa a sua dica, por exemplo? Eu participe de campeonatos rental kart com certeza. Boa. @brenoaugustoengenheiro Breno Augusto Engenheiro. Na corrida, Edu, você é competitivo? Pensa nas manobras para ultrapassar?
0: Cara, eu sou, e hoje em dia, felizmente, eu sou maduro para saber estudar o que, que eu vou fazer. Porque eu lembro claramente numa corrida da seca e, nossa, eu aprendi da pior maneira possível que, eu, que a ultrapassagem deve ser feita... É, de maneira estudada, eu lembro eu tava em segundo e quem tava na minha frente era o Vinícius e eu tava mais rápido que ele só que eu ganhava tempo, em especial no miolo, era na granja isso eu tava rápido de curva e na reta ele, ele conseguia dar uma desvencilhada de mim, e eu tentei abusar numa ultrapassagem e eu toquei ele de lado felizmente eu não estraguei com a corrida dele, mas eu estraguei com a minha porque eu tomei um stop and go Caramba, e é. aquilo ficou marcado pra mim, cara Porque era uma corrida que era pra eu ter ganho Era pra eu ter ganho E eu fui incompetente e não ganhei Tomei stop and go, nem pontuei direito Eu pontuei porque eu fiz a volta mais rápida Então, aquilo e experiência de vida né? Até com simulador, jogando Gran Turismo Esporte e tal, Hoje em dia, pra mim, assim Eu tô mais rápido que o cara da frente Beleza, eu tenho que fazer outra passagem Mas eu tenho que ser inteligente porque uma ultrapassagem mal feita pode estragar minha corrida, pode estragar a corrida do meu adversário. E eu, eu quero ganhar dele de maneira justa. É, é isso. Eu acho que quando a gente é mais novo também, a gente é mais inconsequente e inexperiente, acaba colocando o kart onde não precisa colocar para fazer uma ultrapassagem.
1: É, não, não é só quando é mais novo, não, viu? A gente costuma ver uns caras mais velhos também fazendo isso.
0: <risos> é, mas aí é. é aí inconsequência.
1: É inconsequência é Não é imaturidade, é em consequência. É. é. Beleza. Vamos lá, arroba Vitor Hilário. O Eduardito já pensou em se tornar um profissional piloto de kart? Ou é só por diversão e lazer? Acho que você meio que já, já respondeu essa, né? Mas vai lá.
0: Cara, nem tá na hora de eu pensar em virar um profissional. Eu acho que, até, acho que até poderia me dedicar a isso, mas pra mim não faz sentido, meu, se eu tô muito bem
1: com, com os
0: games. Então, não, eu acho, acho que, que o aqui automobilismo... o
1: profissional, aqui o profissional du, não é nem a questão de você viver disso, é mais a questão de você ser um, um federado. Traduza profissional por federado. Acho que, federado, acho que o cara sim. quis dizer isso.
0: Federado eu faria isso se eu tivesse no, no Brasil, sim. Mas aí eu acho que eu gostaria também de de tentar fazer o pulo pra Fórmula.
1: Da hora. Cara, a Fórmula Inter é sensacional, né? Acho que é o que tem de melhor hoje aqui no, no Brasil. Talvez Fórmula Inter, Fórmula V, né? Rei, você já foi fazer um teste de Fórmula V, é, é, é o que tem hoje, né? E que, é regional, que é big, sim.
0: Mas, ó, o, a, a Fórmula Inter, eu sei que o grid é forte e eu... eu, eu é o Marcelo Henriquez, Isso. que eu conheci, ele é bicampeão da Fórmula Inter, ainda tá envolvido com o campeonato, hoje ele disputa sprint race, e cara, pelo que eu conversei com ele, o o nível do grid é forte também, o que é bom, não, é forte, porque aí forma
1: bons pilotos, né? E, cara, eu já gravei um podcast com o Marcelo Henriquez, ele é. Ele, ele não foi campeão à toa, cara. O cara é muito, muito focado no negócio. Então, mas não sei, agora tem, tem outras categorias, né? Tem a Copa HB20, que também tá com um grid legal. Tem a, a, a Mercedes, não sei se a Mercedes tá rolando ainda, mas também Exato, tinha um. Sim. Tá, né? Também tá um, tem um grid bacana, tem a Sprint... Eu tá valendo
0: hoje que tem uma empresa querendo trazer a Fórmula 4 para o Brasil. A Fórmula 4, FIA, aquela que o, é. que o Enzo Fittipaldi foi campeão ano passado. Cara, seria incrível isso aí. Espero é. que dê certo.
3: Sim, seria muito interessante. É. Um, um, Mais uma categoria que eu também acho muito interessante, o Edu comentou, é a Sprint Race. Acho que tem tá é pilotos... Pedro competitivos, é um carro, apesar de ser turismo, ele é um monoposto, né, ele é um banco central, piloto individual, acho que é, deve ser um carro bem legal de pilotar.
1: Deve, deve ser bom mesmo. E teve etapa da, da Sprint em Daytona, né, alguma coisa assim? Daytona, foi? Em Homestead. Em Homestead. Homestead, ah. Pô,
3: sprint Teve Homestead e Sebrink.
1: O... Arroba Renan Aroc. em algum momento da sua vida antes de criar o canal, você quis se dedicar ao automobilismo? Chegou a ter esse caminho a escolher assim? Você chegou a pensar nisso?
0: Cara, eu acho que todo mundo que curte gostaria mas eu nunca tive condições financeiras disso né? eu não teria, teria como não, cara, porque é muito caro eu, eu não teria condições, porque eu comecei mais velho também, eu acho que se eu tivesse começado novo, talvez tivesse é, a chance de conseguir um patrocínio mas mais velho, cara eu tava começando, a galera da minha idade que queria um futuro nisso já, já tava na, na Europa, já tinha disputado Sim. o Mundial, sabe? E, cara, e
1: mesmo o game, eu não sei... Pelo que eu me lembro, tá, Edu? Você corrige aí, porque o melhor a falar é você. Mas a coisa foi meio que acontecendo... Não por acaso, obviamente, porque acho que quando você começou você já tinha um plano pra isso. Mas você tinha uma profissão, né, cara? Você tinha um... Você tinha ó, é, você tinha um trabalho, você tinha uma carreira que você tava tocando, né? Aí, paralelo Sim, a
0: parte dos games assim, começou como um hobby no YouTube, numa época em que ninguém na área de games no Brasil tava ganhando dinheiro com isso, nem imaginei que iria ganhar, era um... Cara, uma válvula de escape pro... pra minha rotina e conforme as oportunidades apareceram, eu fui dando um jeito de me enfiar e fazer as coisas rolarem, meu. Automobilismo é, é muito difícil, né, cara? É muito dinheiro envolvido, muita dedicação. Cara... Vai ouvir as histórias de um Nico Rosberg da vida, um Lewis Hamilton, o um Nelsinho Piquet, o um Lucas de Graça. Esses caras estavam o tempo inteiro na pista treinando.
1: <risos> Verdade, cara. Uh... Os caras
0: levavam a Fórmula 3, é, dava uma carenada no Fórmula 3, pro, porque aí o Fórmula 3 vira protótipo e ele pode treinar. Na época que não podia treinar, né? Então imagina. O kart também, esse pessoal da Europa, meu, os caras ficavam quinta, sexta, sábado, domingo treinando o dia inteiro.
1: Não, com certeza. Quem quer, quem quer se seguir uma profissão nisso, não, não tem jeito. Não. Você vê essa molecadinha brasileira que tá fora. Por exemplo, a gente conversou com um cara aqui um tempo atrás, o Matheus Morgato. Hoje ele é piloto da Tony Kart, cara. Piloto de fábrica, bicho. E, cara, é um, é um adolescente. Quantos anos ele tem? Rei? 14 anos, 15 anos, eu acho. Cara, não lembro. Acho foi, que é
2: ir, 13 tá quando gravou, né? né? Pois é,
1: o do... E, e ele foi pro, pra acho que na época ele tava no México, Estados Unidos, né? Disputando alguma coisa nos Estados Unidos. E ele foi super novo também, cara. E, e tá lá, tá, tá se dedicando pra caramba. Agora, agora tá disputando os europeus, né? E tudo mais na equipe da, da Tony Kart. Não tem jeito, cara. 14 anos, bicho. E, e tá lá... você é, 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 vê, cê, é o tempo todo trabalhando nisso, né? Não tem. <risos> Arroba DevilTuan. Edu, tu gosta de drift? Não, não. Não, porque eu gosto muito de
0: automobilismo e automobilismo pra mim é você ser o mais rápido possível <risos> é, Do jeito certo. num circuito ou se for um rally indo de ponto A a B. E o drift não é rápido. Numa situação de rally, em determinadas curvas, sim, se faz o drift, mas não é porque você quer fazer a curva bonita, você quer ser o mais rápido possível. Uh, então, não, eu também, não é que eu não gosto, tipo, nossa, horrível, vamos fazer um manifesto <risos> contra. Mas assim, <risos> pra mim não me atrai em nada.
1: É, eu também não sou muito fã. Eu fome. prefiro,
0: por exemplo, o que o Ken Block faz... Cara. O Ken Block faz drift? Nós faz. faz. Só que o Ken Block não é o drift pelo drift. É uma parada assim, chegar no limite do carro, fazer um negócio visualmente bonito com produções distintas. Mas o drift de andar em circuito eu não acho atraente. Isso,
1: o que Você falou do Ken Block. Quem tiver Prime Video aí, tem uma série dele no, no Prime Video que mostra é, a produção. O do, of. É, A produção é. do Gincana. Cara, é espetacular, incrível. velho f... Puta... e o trampo dos caras é impressionante, né bicho, pra deixar é, o negócio... é incrível,
0: isso aí vale muito a pena assistir, é incrível
1: vale vale mesmo, o... Teve um... a gente tava conversando nisso um tempo atrás, né Rey? falando desse... desse documentário, é muito louco, cara, vale a pena, vale sim, a pena sim, assinar tá. porque é baratinho, até por causa disso só pra, só pra assistir esse, depois você cancela
0: Oh, mas tem mais coisa nós. boa no, no Amazon Prime tem aquele tem, documentário com a McLaren que é eles bom falam também. bastante do Stoffel Van Dorn, o próximo grande talento
1: tem o, <risos> cara, os caras lá do, do Ace Top Gear também, é show de bola aquela eu esqueci o nome da The Grand Tour, The Grand Tour. cara, é muito bonito oh, o The Grand Tour, cara é o meu sonho de fazer o kart bus daquele formato, oh, oh, senhores porque é muito louco o negócio, cara é muito louco. A forma como eles fazem, a produção do negócio, o, o estúdio dos caras, é muito da hora. Você já assistiu, Du? Não, não assisti. Vale a pena também, cara. É bem, é bem bom. Eu acho que é até melhor que o é Top Gear, bom. cara.
2: É muito bom.
1: Ó, pergunta, última pergunta dos ouvintes, aí eu vou deixar pro, pro Rei e André, caso tenha alguma outra. Pra mim é a melhor pergunta de todas, arroba Juan Mateus. Qual foi o seu maior motivo pra andar de kart? Foi por causa do Mario Kart ou do Senna? Nossa! <risos>
0: Cara, eu, eu não sei qual que foi o meu maior motivo. Eu, eu sei que do nada algo clicou em mim e eu falei eu quero andar de kart e ver qual que é dessa, qual que é desse esporte. E não, não teve nada que eu me lembre especificamente. Eu, eu, talvez alguém tenha comentado, talvez eu tenha visto alguma coisa na internet, na TV, eu não sei. Eu, eu sei que algo me, me chamou a atenção, a, a, alguma coisa deu a sabe, me, me fez da, ter eu a vontade estalo. de testar. É. Não foi nada específico. Nada que eu consiga me lembrar.
1: O Mario Kart não teve nenhuma influência, porque pro Sérgio Jimenez teve, cara.
0: Cara, se eu, se, fosse algum, se eu fosse citar algum jogo que teve influência em eu gostar de é, velocidade, em eu gostar de fazer tempo de volta, foi o Gigi Kong Racing.
1: Caraca, bicho.
0: É, no Diddy Kong Racing eu adorava pegar o Time Trial, que era um personagem que você desbloqueava depois de fazer tudo do jogo, que era o mais rápido de todos, e eu ficava entrando nas pistas tentando
1: bater recorde. Da hora, muito bom. Excelente, senhores. Mais alguma pergunta aí, o ou... Rei, hey, Andrezão, para gente encerrar aqui com o nosso amigo?
2: Eu tenho, eu tenho uma pergunta que se deve fazer para todo mundo que anda de kart e mora no Canadá, né? Hum. Edu, você já andou de kart no gelo ou tem planos?
0: Não andei e eu não tenho plano porque não tem onde fazer isso, né? O kartódromo ele não opera quando tá no inverno, então eu adoraria ter condições de pegar o kartódromo aberto, tipo no invernão, botar um pneu adaptado e, e ver o que, que acontece, mas não é algo que eu tenho como planejar. Eu acho que seria mais realista eu fazer um rally na neve do que andar com o kart no gelo.
1: Cara, tem um vídeo, eu não sei se vocês viram o um vídeo que tá rolando é, aí nas redes, cara. Eu vi, no, eu vi no Instagram, mas eu acho que é de um canal que chama Build, Break, Repeat, se eu não me engano, que mostra o cara acelerando o kart num rio gelado, congelado.
2: Congelado, né?
1: Puta merda, cara. Muito louco, bicho. Aí, Edu, você pode ir pra Quebec e fazer isso, cara. O rio congela lá, ah, né? Congela. Super prático.
0: Não, aqui também congela, <risos> mas eu não vou botar meu
3: kart lá. <risos>
1: Muito bom. Hey, tem mais alguma pergunta aí para o...
3: É, a pergunta que eu ia fazer para o Edu era, já mais ou menos respondeu aí, mas Edu, antes, a, é, a gente tem aqui no, no Buzz a série Depois do Kart, né? Eu queria fazer a pergunta do antes do kart, quando, né, justamente quando você começou a gostar de, de automobilismo, é, se foi antes, o que é que te despertou aí a... a curiosidade sobre o interesse no automobilismo, e linkando aí com os games, qual que foi esse game que marcou mais para você? Você falou do Kong Racing, eu me lembro de, de, desde criança eu jogava Super Monaco GP2, do Master System, é, uhum. então foi onde eu acho que já tive esse estalo de, realmente eu gosto de gostar de automobilismo e, e me interessar mais por isso.
0: Cara, o gosto de, pelo automobilismo, para mim... Veio do meu pai, que sempre acompanhou muito Fórmula 1. Eu lembro, obviamente, do dia em que o Senna morreu com clareza e eu era bem novo. Uh, mas eu lembro de muito das disputas do Schumacher com o Damon Hill. Eu lembro do Villeneuve. Eu lembro claramente do Schumacher contra o Mika Hakkinen. E acho que essas coisas todas tiveram um peso em... eu ter esse gosto por automobilismo e depois querer andar de kart. Eu lembro de jogar o Diddy Kong Racing que eu mencionei, mas também o GP2 de PC. Era um jogo que eu gostava bastante, né? O de, de Fórmula 1, que era muito bom. Mas eu acho que é isso, assim, em relação a, a automobilismo. Eu só fui começar a acompanhar outras categorias depois que eu comecei a andar de kart, então, é, WTCC, é, o V8 australiano, aí ah, hoje em dia eu até acompanho um pouquinho mais de Fórmula Indy, não sou tão fã de corrida em oval, mas a Indy tem corrido mais em misto também, né, uhum. e eu gosto das corridas da Indy no misto, apesar de eu achar o grid consideravelmente fraco,
1: mas acho que é isso. Muito bom. Legal, legal gente, excelente, Duzão, obrigado cara, valeu aí pelo tempo prazer, meu pela amizade, pela disponibilidade aí pra gente gravar, show de bola valeu, espero que vocês tenham gostado, não deixe de acessar aí as nossas redes entra lá no Instagram, no Facebook, no próprio site deixa lá teu comentário, e principalmente não deixe de apoiar o CartBus tá aí, apoia.se barra apoia CartBus ou no PicPay, você pode contribuir com a gente e manter ajudar a gente a manter o nosso projeto aqui no ar com mais conteúdo, com mais informação, com mais assunto e conteúdo ligado à kart aí para você. Entre em contato com a gente no WhatsApp, tem lá o nosso telefone, é 11 9 70 78 68 12. E apresenta aí o KartBuzz para 17 amigos que certamente vão gostar se se você gosta de game, gosta de kart e gosta de um bom papo, esse é o canal, apresenta aí para um amigo seu também. Valeu, senhores. Obrigado e até daqui 15 dias.
0: agitada em encerramento do podcast Cadebus. Acesse o site Cade.bus e interaja conosco nas redes sociais.